0: Olá, muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, com publicações nas redes sociais e agora em formato podcast. Aqui, conversarei com especialistas da área de meio ambiente sobre as questões diversas. Seja bem-vindo e até a próxima! Olá, Breno. Muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Tudo bem com
1: você? Tudo ótimo. Boa tarde, pessoal aí que nos está ouvindo, seja de manhã, de tarde ou de noite. E vamos para frente aí. É um prazer estar participando aqui do podcast. E vamos lá. Vamos em frente,
0: Breno. Muito obrigado por, por apoiar esse projeto. E vamos lá. O Breno, pessoal, nossos ouvintes do Atitudes e Diálogos Ambientais nós temos a nossa presença aqui o Breno, ele é um profissional da área de engenharia mecânica com amplo conhecimento sobre postos de combustíveis, manutenção e gestão de contratos. Ele possui uma especialização em engenharia pela PUC Minas Gerais e se especializando em engenharia de processos industriais pela PUC Minas Gerais. Breno, conte um pouco para nós sobre a sua carreira.
1: Tá, vamos, lá do começo, né 6 bilhões de anos atrás, começou a evolução né Caramba. Nem tão longe assim, é. né não vamos nem tão longe Mas uh, eu comecei minha carreira em 2011 Quando eu passei no processo seletivo da, da Fiat, a Tower Automotive E acabei seguindo lá três meses, sendo efetivado E trabalhando como analista de produção, ou cronoanalista, como costumam chamar e em 2012, eu passei no processo seletivo de estagiário da Vale e nesse processo os gestores escolhem alguns futuros estagiários e acabou, o, dentre todas as áreas que eu poderia ter ido, acabou que eu escolhi a parte da ferrovia, a FCA, que era um dos braços da Vale na época, então desde lá eu já comecei a ingressar na parte da área de infraestrutura e em 2014, eh, o Ricardo Campolina efetivou na área de abastecimento, porque eu já tinha uma certa integração com a equipe, tanto na parte de obras, na parte de sistemas de combate a incêndio, e acabou que eu entrei para fazer, até mesmo pela formação de engenharia, acabei fazendo parte do, do time e estou aí até hoje, já fazem oito anos e onze meses. Eu já ia te fazer essa pergunta, quantos anos você tem de empresa? Oito anos e oito meses, é isso? É de empresa somando a partir de estágio, Total. vão para nove anos e lá vai pedrada. Já tô velho. É, tem uma boa experiência.
0: O Breno, fale um pouco sobre a aplicação do conhecimento de pós de abastecimento e redução de impactos. As pessoas às vezes não conhecem pós combustíveis, né? Assim, não conhecem a fundo, né? A gente sabe que é, um, é uma atividade. De certa forma, tem que ter diversos cuidados, né? tanto nessa, na cidade, na rodovia, quanto na ferrovia, sua atuação é com ferrovia. Conte um pouco mais sobre esse, esse tipo de atividade, Breno.
1: A atividade em si de, de postos de abastecimento, ela, ela se resume em vários aspectos, tanto quanto ambientais, parte legal, parte de contaminação, estudos de caso. E falando especificamente Da área que eu atuo Eu trabalho com a parte de projetos Manutenção, automação é, Operação Então tudo que engloba Novos projetos de abastecimento Eu estou ali dando aquele pitaco Falando, não, olha, isso aqui tem que ser assim tudo. E um, tem que desmistificar O que, que é isso Desmistificar que sistemas uh, Combustíveis são ruins São maus ai, Porque polui muito, não a gente tem tem toda uma tentativa para isso hoje o cenário mudou muito do que eu já vi no passado de empresas hoje existe uma sem empresa for séria existe uma preocupação genuína com com o cuidado ali de impacto de tudo que pode trazer e trazendo para o lado da ferrovia a gente faz além do abastecimento de diesel a gente traz ainda lubrificação areia água limpeza de cabine então, você pode ver que é uma série de atividades que geram alguns contaminantes, seja na lavagem, até mesmo no, no respingo de algum abastecimento que possa vir a ocorrer algum dia. Então, basicamente, essa é a, a nossa parte ali. A gente abastece, controla, recebe produtos e dá apoio técnico para outras áreas.
0: Isso, aí a gente, gente imagina que gerenciar um posto de combustível é fácil, né? somente lá abastecer, mas não é, né, Breno? Desde a época da concepção do projeto, a gestão, os controles ambientais, é, é uma atividade bem criteriosa, desde a época da escolha do local, nem né, isso, Breno?
1: Exatamente. Uh, a exemplo, eu já participei de projetos, que demoraram dois, três anos, e sendo que dessa parte, a, só a primeira parte que é o licenciamento, onde a gente tem toda a série de atendimentos que a gente faz aos órgãos, que é, no caso a gente pode falar de órgão federal, IBAMA, órgão estadual, pode ser, vamos pegar de exemplo, Minas Gerais, que a gente tem a FEAM, São Paulo tem CETESB, até mesmo órgãos municipais, então, quando a gente trata de, de qualquer projeto Greenfield, vamos falar assim, né, do lado do zero, sem nada, a gente tem que ter todo o cuidado porque é uma área nova, uma área virgem. E trazendo isso para esse lado de contaminação, é muito importante que se, se pense em tudo. Então, é o primeiro passo para qualquer projeto que envolva algum tipo de risco de contaminação, algum impacto que eu possa ter com a comunidade ali, a gente coloca todo mundo numa sala, Coloque o elefante em cima da mesa e falei: pessoal, precisamos todo mundo sentar aqui. Parte ambiental, parte jurídica, parte de terras, parte de engenharia, parte de projetos. Pô, pessoal, vamos lá. Vamos conversar Entendi. aqui e vamos todo mundo colocar na sala para ver o que a gente precisa fazer. Entendi. É, é, uma, é uma
0: atividade multidisciplinar, né? Como você diz mesmo, né? Você, você pergunta, você faz os questionamentos, eu preciso ter um posto nesse local, ter licenciamento pelos órgãos que, né, que gerem, que gerenciam, de certa forma, assim, a parte ambiental, que emite a licença, que fazem a fiscalização. E aí é uma equipe, né? As empresas, com certeza, devem agir dessa forma, eu imagino. Juntar empresas, é, é, itens, né? Ou áreas multidisciplinares, né? para apontar quais são os riscos, né? Tipos de controle, por exemplo, Breno. Falando de posto de combustível, até para as pessoas que nos ouvem e gostariam de saber, que tipo de controle um posto de combustível poderia ter, por exemplo? Ah,
1: para posto de combustível a gente tem tem várias segregações. Vamos separar em um posto, vamos separar em duas frentes, na verdade, trazendo para a realidade de todo mundo ah, que vê aqueles terminais, com aqueles tanques brancos gigantes. Seja alguma refinaria, a gente em Minas Gerais tem a refinaria Gabriel Passos, uh, a gente passa em Betim, quem for da região ali, na esquerda, antes de chegar na FIT, tem vários tanques aéreos e tem até o posto de rua, que é aquele na esquina da sua casa onde isso. você não vê tanque. É verdade. Então, a, a primeira preocupação que a gente tem é evitar acúmulo de água externa. O ah, que, é? que é isso? É, o que, que é isso? Uh, evitar chuva. Se a chuva cai no equipamento e contamina com uma gota de óleo, Nossa, poxa, é. a gente tem uma série de problemas. E aí a gente tá falando de coisa pequena: uma gota de óleo contamina muita água, e então é de mais é... pouco de ah. água, né? Exatamente. E o que, que a gente faz? A gente pega lá, vamos pegar agora o lá voltando para regape, vamos é. pegar um tanque aéreo grandão lá. A gente tem desde bacia de contenção sistema de controle de recebimento, para eu saber que não está tendo furo, uh, eu tenho testes hidrostáticos que eu faço, uh, uma construção de tanque, uh, vamos falar assim, um tanque aéreo bonitão, ele tem desde teste de, em cada uma das soldas, a gente faz teste de líquido, seja ele não destrutivo, né, de líquido penetrante, teste de pressão e vácuo, que é garante que ali vai ter, vai ter um, uma segurança. Uma segurança. É, o prejuízo
0: por causa... e por causa do dano ambiental, né?
1: Exatamente. É, o... Ninguém comenta tanto, mas o diesel em si, ou os combustíveis hidrocarbonetos ali, diesel, gasolina, é. eles têm uma capilaridade muito alta. o que, e que é, é capilaridade? É, já ia perguntar Para os nossos ouvintes, o que é capilaridade, Breno? Quando a gente fala que o produto tem uma capilaridade muito alta, é a capacidade de penetração dela em algum ecossistema. Ou seja, ah, às vezes eu, uma caixa d'água, ele não vaza com água. Só que se eu botar o diesel ali dentro, ele vai caminhando nas pequenas frestas ali, entra e chega a contaminar. E, então, todo esse aparato que a gente faz, para tanques aéreos, vamos falar assim, desde bacia de contenção para evitar, vamos falar assim, aconteceu o vazamento, Isso. Ah, aconteceu um transbordo lá, bateu alguma coisa no tanque, opa, ele vai ficar na área contida, ele não vai se esparramar. E o posto de rua já traz um, um outro dimensionamento, o que, que é isso? Uma outra ideia, não que nenhum dos dois seja certo ou errado, é, ou melhor ou pior. São concepções diferentes, diferentes o, né? o posto que tem Você vai lá abastecendo no posto XYZ Lá no, na sua rua, lá da bandeira XYZ Isso. O que acontece? Ali você não vê tanque hum. Porque os dois tanques estão enterrados, enterrados. E, a, e o modelo construtivo dele é Tanque jaquetado duplo Que é um tanque dentro do outro E nessa camada que forma ao redor do primeiro tanque ah. Tem vários sensores de óleo ah, Então você legal. tem uma dupla Proteção, por quê? Porque você não consegue inspecionar e visualizar. Verdade. E o tanque, quando ele é construído aéreo, ele, é... você consegue visualizar toda a parte do costado. E o fundo passa por esses testes.
0: Entendido.
1: Isso, isso, isso é muito importante de separar, entendeu? Separar essas duas são duas modalidades diferentes, não quer dizer que nem está certo e nem está errado. Entendi. São só jeitos diferentes de se fazer a mesma coisa.
0: Entendi. Nossa, Breno, que formação interessante. Então, assim, a gente imagina: a gente imagina que tem um tanque, enterrado errado, é, um tanque mesmo, como se fosse uma caixa d'água assim, de metal, e ninguém. Eu, deslei, eu, eu não sabia que tinha essa proteção, essa bacia de contenção com sensores para se vazar. É, o GL, é muito importante Ô, Breno. E, e
1: é importante pensar assim ah, por que, que não põe tudo aéreo ou põe é. tudo
0: enterrado isso boa pergunta.
1: Quando, quando eu coloco a pergunta
0: devia, devia partir é. de mim né Breno
1: <risos> mas já tomou um assunto que já vai puxando Tá, diferença o, é, o, o tanque quando a gente fala de posto de rua imagina só, você vai lá abastecer poxa, tem um tanque o espaço já é pequeno do posto na maioria das vezes porque terreno é caro é
0: verdade. Dentro da cidade, então pequenas... ma...
1: dentro da cidade, ele tem que maximizar aquilo ali. E ele não vai colocar uma tancagem de 2 milhões de litros. É então ele vai fazer um tanque menor, compacto, que cabe ali debaixo da terra, do terreno dele. Agora, quando a gente fala de 10 milhões de litros, 15 milhões, aí perde o sentido da gente falar, pô, vamos enterrar um tanque desse? Vocês estão doidos é. da cabeça? É, não tem bom. sentido nenhum. Então, então assim. Isso é o mais importante de falar E o que que eu, até assim Então o que a gente tá falando aqui Vou aproveitar e dar uma dica Ok. Quando vocês chegarem no posto Seja para abastecer o carro de vocês etc., Sempre reparem Na qualidade Dos equipamentos, na qualidade Do uniforme do frentista Na qualidade é. ali da pista antes de abastecer se tudo tiver perfeito, vocês podem ter certeza, o tanque também tá. Ah, e tem uma bom. qualidade boa ali. Isso aí vocês podem ficar tranquilo que ali é, é, é um posto que. Se ele não economiza no uniforme ele não economiza no item de segurança, que é Nossa, importante cara, falar.
0: Olha o que você está falando aí, Breno. Tipo assim, eu, vou, eu quero montar um posto de combustível, não é bem assim não. Tem todo, a gente estava falando de legislação, de controle, até chegar no funcionário. Aí, até chegando no funcionário. Essa visão sua é muito interessante. Olha para esse posto, o cara não tem nem crachá, trabalha sem
1: luva, sem nada. Ju, Como é que está o controle? e Bem... é isso que tem que isso é, o pessoal tem que abrir a cabeça para eu volto a falar empresas sérias não tem esse tipo de conversa é, e, é o e a qualidade, qualidade do é combustível a qualidade do combustível exatamente entendeu? então para quem está ouvindo em casa povo vou abastecer reparem nos pequenos detalhes porque vocês podem ter certeza uma coisa leva a outra ali dentro é a garantia de qualidade do seu produto e garantir que aquele posto é um posto sério que não vai trazer vazamento para a sua comunidade, imagina um posto vazando 50 mil litros ali na, no rio, quanto tempo será que não demora para a comunidade voltar a ter uma vida normal? Entendi. Isso é, é importante para o pessoal reparar.
0: É, Não, é, eu não estava com essa visão não, Assim, eu, eu conheço postos menores que não tinha reparado isso que você falou, sem uniforme, de qualquer jeito mas não tinha reparado, um posto idôneo, limpo, que você percebe que o piso é aquela estrutura, ele tem como se fosse uma bacia de contenção, aquela canaleta. Onde é, o...
1: é uma bacia de contenção, é? uma canaletinha ah, de perfil cartório. Igual a gente vê no aquilo... dia a dia
0: trabalhando ali, né?
1: Exatamente. É, isso, é, isso é muito importante de falar, porque a maioria das distribuidoras são empresas sérias. Eu vou falar a maioria, não, vou falar todas. Todas são empresas sérias que... Transporta um produto com qualidade Tanto é que a gente não vê tantas ocorrências A gente, o histórico do Brasil não, não tem tantas ocorrências com distribuidores Imagina só pegar fogo Numa refinaria da vida, etc Nossa. Então não tem tanto tanta, é... Tanto problema E pegar um posto né? lá é, Pegar um posto na esquina Poxa, aí é onde o cara Começa a economizar os 15 reais Aí é 15 Exato. reais uma luva pro meu operador Não é 15 reais a menos Que eu vou ter louco. Aí começa a gerar os problemas que a gente... Aí começa a fazer a má fama. Entendi. É porque posto só contamina. É. posto só traz... Só é prejudicial. Porque... Isso, isso é o que a gente tem que desmistificar. Tem que Empresas desmistificar. sérias atuam de forma séria. Idônea. Não, Pensam isso... no longo prazo, né?
0: Sustentabilidade ali. Aí, ouvinte do, do Atitude. Fica essa dica do Breno: É prestar atenção na qualidade do posto, do uniforme dos funcionários, né? Porque começa por aí, da, da imagem do posto, né? E assim, os postos precisam fazer, trabalhar de forma correta. Se economiza no uniforme, na né? estrutura, que gerar no tipo de combustível e na contaminação. Aí a gente falou de estruturas, Breno, de, de, de proteção, a gente, a gente falou sobre os controles ambientais, eu acho que ainda não, né? Uma coisa importante, não, não. porque, por exemplo, eu lavo o posto, a gente falou da contenção, eu lavo o posto, e para onde vai essa água, Breno, com, com
1: óleo misturado? isso aí volta lá na cobertura. Ah. Imagina se não tivesse cobertura nos postos, além da lavação, chover de chuva. Nossa. água de chuva aí. Então, assim a cobertura para minimizar esse impacto que isso. eu tenho de de geração de efluente, vamos chamar assim, e todos os postos por legislação eles têm que ter algumas medidas de controle seja tanto, a gente vai separar agora em dois caminhos seja para segurança e seja para a parte ambiental ok é, parte ambiental a gente tem ali a sal a separadora de água e óleo a gente pode ter uma estação de tratamento compacta para quê para garantir que mesmo que eu tenha água contaminada eu faço o processo químico ali de tratamento dela para eu poder devolver essa água para o meio ambiente. Isso é o ba... Eu acredito que seja o básico de uma empresa séria. Pô, se eu, pegue... se eu usei uma água limpa para lavar, eu tenho que devolver ela limpa Para o meio ambiente, com certeza. Para o meio ambiente. É o mínimo isso que isso se espera, é. né, Breno? O mínimo que se é espera. Mínimo. espera. É o mínimo. Isso aí. Exatamente. E da parte de, de, de segurança. segurança entra toda essa parte de sensores anti-transbordamento, é, descarga, sistema de descarga skid, que vai garantir que o tanque não vai transbordar. Então entra nesse hall de equipamentos ali que não são tão baratos, mas garantem uma eficiência grande para quem está operando. Isso traz uma segurança. Pro imagina usuário também, se... né? Pro usuário assim. também, exatamente. E Imagina só se cada vez que chovesse eu gerasse 10 mil litros de água contaminada, e a cada vez que chovesse, eu jogaria 10 mil litros de água contaminada no, no rio. Nossa!
0: Poxa. O seu sistema de tratamento ia ficar sobrecarregado, de repente você não ia conseguir tratar a tempo e acabar é, 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 descartando uma água contaminada no meio ambiente.
1: Então, Exa exatamente. Primeira coisa... Whisky cobertura exatamente, por isso que quando a gente vai desenhar, seja qualquer projeto de, de posto seja ele rodoviário, ferroviário de terminal, um kit um tanque é, a gente prioriza, tanto é que quando qualquer projeto que alguém faça aí com o um escritório de projetos PMO uh, a gente tem as, as disciplinas e uma das primeiras é a segurança e a segunda é meio ambiente. O que, que eu preciso fazer para garantir que eu tenha sustentabilidade no meu negócio? Porque é uma coisa que ninguém, ninguém fala. né? Todo mundo acha ah, sustentabilidade. Vou parar de comer carne. É. Ah, fulano de tal fez tal coisa. Nossa, agora ele mudou o mundo. Não, sustentabilidade, quando a gente fala na, na essência da, das empresas ali, é, a gente é, é aquele negócio, é empresa. Você quer ficar quanto tempo no mercado? No mercado Como é. é que você faz o seu negócio ser sustentável a longo prazo? Ao longo do Porque tempo. A, a empresa que pensa nisso, ela vai falar, poxa, eu não quero fazer um negócio aqui para um ano. Poxa, eu botei dinheiro, eu botei conhecimento, uh, tô desenvolvendo coisa boa aqui, eu quero trabalhar em prol dessa comunidade muitos anos. Eu quero gerar valor ali para a região que eu tô. Sim, e mesmo. não adianta nada eu ir lá, extrair, explorar contaminar e ir embora. Isso. Então, a empresa séria já faz isso de cara. É a primeira coisa. Os, vou falar assim, a, o ESG, né? o ESG, né? E so, social e governamental. Exatamente. Para mostrar para todo mundo que é possível ter uma sustentabilidade ao longo do negócio.
0: Isso. E aí o, o ouvinte né, do podcast, as pessoas, nós, é, consumidores, tem que ter essa atenção como que as empresas estão tratando o meio ambiente, o social né, e o econômico, porque, assim, se não tiver esses três, essas, essas três pilares, digamos assim, não estrutura, porque o que estrutura o estruturo marcado, digamos assim, são as bases, né, se então, a gente não tiver exatamente. as bases e os pilares, o, o sistema não, se, não 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 vai para frente não sustenta ao longo do tempo então sustentabilidade é isso é, parece uma palavrinha ambiental mas não é né envolve uma série de atividades RH pessoas meio ambiente social Exatamente. comunidade a licença aí a gente social. chega lá
1: na luva do operador é. chega no uniforme do cara uhum. entendeu e isso é isso é muito importante falar para todo mundo entendeu Uh, a gente tem que desmistificar isso que empresas são malvadas elas querem eliminar o mundo não toda empresa depende do meio que ela que ela está inserida uh, existe aquela famosa licença social, social né que exatamente, ela tem que ser boa para a comunidade e ela também. tem que ser boa para ela. É. Então, assim, não existe só uma, uma mão única ali. Tem que ser uma mão do... Por exemplo, o posto está aqui nessa localidade,
0: nessa ferrovia, sei onde está, mas está gerando emprego, está gerando riqueza para aquela comunidade. Tem um funcionário que vai alimentar naquele bar, por exemplo, almoçar. Um caminhão que tem, tem um, um posto com... Motorista. Um motorista. Ali, tá
1: então, é, é, tem muita coisa envolvida em jogo. E não pode pensar no único, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, vai gerar 20 empregos, não são só 20 pessoas, Nossa. são 20 famílias que estão ali diretamente envolvidas. envolvidas. Mas e o pessoal que vai lá, é, terceiro que vai trabalhar, que vai fazer montagem. Então, isso é, isso é importante falar também pro pessoal, entendeu? Desmistificar isso que empresas vão só para extrair, para acabar com tudo e eliminar. Não. Existe um modelo sustentável a longo prazo, né, Fernando?
0: O Breno, vou fazer um resumo rápido aqui para a gente encaminhar para o nosso final. A gente falou de licença, de controle ambiental, da parte social. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Breno. A Minha dica para o
1: pessoal não pode esquecer da dica para o pessoal de a abastecer. Dica, a dica para procure... o uniforme, né, Breno? Olha para o uniforme. Exatamente. Olhem nos detalhes, né? É. Se a lâmpada tá, não está queimada, você pode ter certeza ali que tem alguém que está cuidando certinho.
0: Com certeza. Aí a gente falou sobre todos esses pontos.
1: Agora um ponto interessante,
0: Breno. E o algo a mais? Por exemplo, a gente tá, a gente, nós estamos num processo de, de recessão hídrica né, da economia. O que, que as empresas estão fazendo? Não, não, não vamos nem entrar em critério de empresa X ou Y. O que as empresas estão fazendo? E a área de posse eu já vislumbro aqui uma coisa muito importante. Para a questão da sustentabilidade, de, de inovação. Eu acho que a palavra selo verde, para algumas pessoas, pode soar diferente, mas o que, que eu posso fazer de
1: economia de água, de, de economia de energia? Sim. É, aí, é, casa tudo que eu te falei agora. Por exemplo, se tem um posto que não tem vazamento nas bombas, se a manutenção é correta, Já eu vou tá. dar menos limpeza. Entendi. E quando dou menos, o menos limpeza, água. menos água. E, além de tudo, existem processos que, que facilitam muita vida. Pô, hoje a gente já tem modelos de cobertura com energia elétrica embutida nas telhas. Verdade, bem captação grave. natural. A gente pode ter também a economia de energia elétrica, porque a gente não pode falar só de água quando a gente pensa em no ah, conceito não. de sustentabilidade, a gente pensa em tudo. É, então, a, maioria o... da água o... vem, a maioria da energia vem da água. No, no Brasil, perfeitamente. No Brasil. E, e quando a gente fala isso, a gente pode. Pô, eu não preciso deixar todas as luzes acesas durante o dia. É, o posto também tem a mangueira para lavar lá o pátio, tem as torneiras da cozinha. Da... E quando a gente fala de, de selo verde, algumas empresas adotam é, esse modelo, falar assim, esse selo. Se eu não me engano, até uma das distribuidoras, uma das mais famosas do Brasil, existe o conceito de posto ecológico, ah, que entra exatamente nesse parâmetro, reaproveitamento de água para uso industrial, que entra a parte de economia de energia. Eles ganham como se fosse o selinho lá da, da máquina de lavar, ABCD.
0: Perfeito,
1: ADCD. perfeito. Faz o tratamento isso... da água
0: e ele volta o processo para, tipo, lavar
1: piso essa essa é uma outra dica é muito criterioso esse processo se você for num posto e ele tivesse selo pode confiar ali também Nossa. porque é um é, é como se fosse um, um um know how né que a pessoa que a distribuidora tem e ela repassa aos seus distribuidores onde de postos para justamente falar assim olha esse cara aqui é meu credenciado ele tem o meu ok que ele é bom e isso é importante, porque já está já ali carimbado que o posto funciona desse jeito. E, e falando de cliente, né, qualidade do atendimento, a gente
0: volta mesmo, né? A gente tem um posto que você, apesar que a gente olha muito o preço também, mas quando você tem um, um, um posto que te trata bem, que é limpo, é rápido, fácil, não trava com, com a sua gestão ali, realmente o cliente volta. Ô, ô Breno... Infelizmente, nosso tempo é curto que a gente precisa ir para os finalmente. Fazer o um
1: episódio 2 qualquer é, dia.
0: dá para fazer. Quem que você vai convidar para vir aqui, lembra disso?
1: É, eu queria até deixar, ah, para falar mais desse, desse contexto, ah. né porque hoje, quando a gente fala, de, de seja de obras e tudo... Existem duas pessoas muito gabaritadas é. para falar desse conceito de o que, que vem por aí de mercado. Hum. Seja na obra de meio ambiente, seja obra de qualquer outra área, que eles até cuidam da, da minha carteira, Legal. que é a Bilga, a Bilga Pavlovskis. Eu Sim, conheço é a Bilga. excelente. Tá? A Bilga conheço. é maravilhosa. Ela, é, hoje ela faz essa gestão. Assim, ela vai poder te dar um milhão. Se você quiser falar de equipamentos... É, de contaminação Legal. ali de contenção e tratamento. Ela vai conseguir te falar o que, que tem de mais moderno no mercado. E você o, o da caso
0: também. Você falou da gestão e a Bíblia pode ser que ela vença ela aceitar o convite. Falando né, de Breno?
1: projeto e inovação projeto. ali de equipamentos, ela falar qual que é o último modelo de sal mais perfeito para tal atividade. E o Daniel Castro Daniel também Castro. participou desse processo muitos anos. É, são Não. pessoas diferenciadas, André, que conseguem fazer esse, essa dinâmica. E a Bilga, assim, cara, eu tenho certeza que ela vai topar. O Bilga, alô, Lolo, pode vir também é. falar aqui com hum, o Fernando. Deixa isso. ele marcar, porque a agenda do Fernando vai ficar ocupada muito ah. tempo. Tomara que é, O homem vai fazer sucesso agora de... mesmo aí, a gente vai ver só na televisão. Deixa, é, que, que isso,
0: o, <risos> o, o, a gente tem uma missão, na né? missão aqui é levar, levar esse conhecimento dos nossos ouvintes, deixa eu até dizer aqui, Breno, fica até uma chamada, o Davi, Davi Vegas, ele é de recurso hídrico, ele já confirmou presença aqui no... Podcast é não, se, e confirmou, confirmou. se
1: confirmou, não tem como mais desistir. Então, assim, Davi, se aí, desistir, Davi. não tem jeito, então, não, tá. não tem Bilga, mais como não. Bilga, Bilga, e... Bilga também, Bilga e Daniel Castro. Daniel Castro, a gente aguarda vocês aí. Que... E tem agenda, viu? Pode chamar que tem agenda. Tá legal, se vocês eu acharem. Eu marco, eu olho a agenda com eles e já marco. Tá. Se vocês
0: acharem interessante, eu gente vai ficar muito feliz. De receber vocês aqui e eu tenho certeza que o, o mercado, as pessoas, estudantes, né? Estão aí, aptos, doidos para escutarem vocês e o conhecimento. Porque eu acho que, né, Breno? Quem está no dia a dia trabalhando, às vezes é, sabe, não sabe mais que professor que nada, mas tem muita bagagem para ensinar. Inclusive, muitos profissionais saem do operação para para faculdade, para mostrar, mostrar o dia a dia. Oh, Breno, Sim. vamos caminhar para o nosso final, é isso? Deixa um recado aí para os nossos ouvintes aí. Eu acho que você já deixou os bons recados sobre...
1: Reparar <risos> Onde imposto. abastecer. É, para a gente encerrar
0: <risos> nosso episódio.
1: É, eu, queria, eu queria falar que, exemplo, querendo ou não, a gente fica aí oito, nove anos dentro de uma, de uma mesma área. Não com o mesmo projeto, né? vamos falar assim. Eu já fiz mais de dez... 10... Comissionamentos de tanques, já fiz mais de cinco projetos, participei, né? Na verdade, de, de cinco projetos, uh, participei dois que foram do zero até o final, o comissionamento. E o mais importante de tudo é ler. Eu, eu sempre, qualquer dica que alguém vai me perguntar é ler, leia, senta a bunda na cadeira, leia, estude. Ah, como é que eu faço para trabalhar na, nessa área? Uh, estude, independente da formação né? Pode ser ambiental Pode ser mecânico, civil, eletricista é, O mais importante é a pessoa Estar interessada ali e ler Porque quando, querendo ou não A gente pega uma norma API Que é uma norma americana De 350 páginas em inglês Esse Se você não. for olhar já começa uma segregação Muito grande aí, porque nem todo mundo fala inglês é Não nada. existe tradução é Ah, mas tem solução para isso? Claro, você quantas normas alguém lê por mês aí, para aprender, para se especializar no assunto? De tanto apanhar ao longo desses anos, acaba que a solução... E quem me deu essa dica foi o próprio Daniel Castro, viu? É Eu é, falou, legal. leia. Lei, você tá apanhando muito? Leia as normas para você não apanhar mais. E, e às então, vezes...
0: Hoje... E às vezes a gente quer pegar, mastigado, resumiu não, cara. Leia, entenda. Bagagem, não né, Brenda?
1: Não existe processo fácil É bunda quadrada que chama mesmo é. né? Sentar na cadeira, estudar, estudar, estudar e Porque estudar. na hora que chegar alguém e falar qualquer coisa Você Basamente. vai saber argumentar você não vai, você não vai nem alterar o tom de voz né? Porque quando a gente tá perdendo alguma discussão é duas, uma Ou a gente aumenta o tom de voz Ou a gente começa a desqualificar outra pessoa Não, você é doido, isso não funciona não, não. É. Aí você já caracteriza a pessoa de doida E é. já perdeu todo o rumo da conversa então. E essa é a dica que eu dou, para independente ou não, de quem for. É, o meu... Sobre isso, Fernando, essa é a dica que eu dei pro pessoal. Tem um artigo no meu LinkedIn então. sobre justamente sobre o feriado, o pessoal, a quantidade de pessoas que vão abastecer, é, o que, que tem que reparar, os detalhes. Entra lá, acessa lá, que vai, estar, vai mandar depois também, né, Na descrição. Eu mas posso colocar lá na descrição seu Pode, seu LinkedIn, pode. né? Pode. posso, então nós ouvintes ouvinte aí o um link
0: lá para acessar.
1: Exatamente. Então, assim, é, é, a dica que eu dou é essa, bunda quadrada, galera. Lê, tá. estuda. Não, não, tem, não tem fórmula mágica aí. Como ganhar um milhão de seguidores em dois dias? É, Ó, senta a bunda na cadeira e estuda. De,
0: de, deixa eu deixar um recadinho para colegas meus aí da escola técnica lá de Florestal, a CEDAF o FV CEDAF, nosso professor antigo, eu não vou falar a frase que ele falou, viu Breno, você falou uma palavra até bacaninha, aí. ele falava outra palavra que eu não vou citar aqui, tá, que isso aqui criança pode ouvir aprender também sobre meio ambiente mas ele tinha uma outra dica que quem é da, da CEDAF vai lembrar Breno, cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite por estar aqui com a gente até agora falando e esse, esse, esse episódio vai ser de muita valer. Eu aprendi aqui, ah, quando eu chegar no posto, olha o uniforme do, do, do frentista. Se é. ele tiver mal cuidado é porque o posto também não tem uma qualidade boa do combustível. Fica a dica,
1: né? Exatamente. Se ele economiza com o mínimo, será que ele vai garantir um filtro bom? Vai, vai usar... garantir um equipamento bom? Será que ele está com a licença? <risos> Exatamente. Positivo.
0: Ô, Breno, então tá, tá bom. bom. Aos ouvintes do Atitude de Águas Ambientais, a gente encerra por aqui agradecendo o Breno e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.